1: Cualquier cosa se puede perdonar Pero eso... No se puede Estoy desvelado Ayer perdí el sueño No podía dejar de pensar en qué sucedería Si perdiéramos a ese cliente Ayer mi hijo se retrasó en llegar a casa Me puse muy nerviosa pensando lo peor me alteré mucho.
0: Sentí extraño a mi jefe. Y no se me quita la idea de que me van a despedir.
1: Y no sé qué haría si eso sucede. Últimamente he tenido pensamientos muy negativos. No puedo dejar de pensar en que no vale la pena seguir
0: viviendo. ¿Eres víctima de tus pensamientos? ¿O puedes dirigirlos? Limpiamente. Piensa como Jesús. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Romanos 12.2 ¿Qué tal Iglesia Vida Real? Los saludamos desde... El Centro de Convenciones de la Zona 10, ahora aquí predicando sin personas Predicando en blanco, solo a las cámaras Saludándolos a todos ustedes que están ahí a través de los diferentes medios viéndonos Y pensando mucho en la introducción de, de esta serie de Limpia Mente Todos los que vimos tienen una lucha en su mente, ¿verdad? Tienen una batalla en su mente Cabalmente de eso es de lo que quiero predicarles el día de hoy, pero no sé qué estará pasando por su mente, ¿verdad? En esta ocasión, en este día hay muchísimas uh, emociones diferentes que están pasando adentro de nosotros. Yo quisiera que oráramos, ahí que usted está solo o con su familia, donde quiera que esté. Vamos a orar para ponerle en sus manos al Señor este mensaje y que Él nos pueda dar una palabra de ánimo, de esperanza, de poder Para poder vivir estos días Que estamos viviendo en todo el mundo Así es que si me acompaña Padre Tú conoces nuestros corazones Tú conoces nuestra vida Conoces todo lo que hay dentro de nosotros A ti no te podemos engañar Y en estos momentos Señor de incertidumbre a algunos nos entra preocupación, a otros angustia, a otros ansiedad Tu palabra nos dice, por nada estéis afanosos Tu palabra nos dice, no temáis manada pequeña Tu palabra nos dice, pongan sus cargas, sus ansiedades, sus angustias, sus temores sobre mí Porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil Yo tengo cuidado de vosotros, así es que hoy es un día para confiar Señor Queremos escuchar tu consejo, tu palabra Que nos pueda armar De ánimo De poder Para estos días que vienen adelante En el nombre de Jesús Amén, amén ah, Les cuento que yo tenía prácticamente El mensaje ya hecho hace una semana Y en eso empezaron a suceder Todas estas cosas que están sucediendo eh, Principalmente en nuestro país Que es lo que nos afecta directamente Y el día el día, para el día sábado que Que me levanté En la madrugada Algo se me vino a la mente Que me dijo, mira, ese no es el mensaje eh, ne, La gente necesita otra cosa Y empecé a meditar en qué era lo que necesitaba Y el pensamiento que se me vino a la mente fue Estamos viviendo algo, queridos amigos Que Vino a transformarnos Estamos viviendo algo que nos vino a transformar Psicológicamente, emocionalmente Personalmente, familiarmente, socialmente eh, Algo que nos vino a romper todo el esquema que teníamos hecho Pero sobre todo pensé Estamos viviendo algo que nos va a transformar espiritualmente Para bien o para mal no hay nada nuevo debajo del cielo, se me vino a la mente, ¿sabe? No hay nada nuevo debajo del cielo. Así dice Eclesiastes: todo lo que fue, todo lo que es, ya fue. Y hoy es lo que será. Así dice Eclesiastes. Entonces pensé realmente: ¿qué cosas hay nuevas que nosotros estemos viviendo? No hay nada nuevo. Salió una publicación en uno de los millones de tweets, ¿verdad?, que mandan ahora, eh, decía. Los doctores Semmelweis y Lister En 1850 Fueron los que Descubrieron que lavarse Las manos evitaba Las infecciones en ese tiempo por bacterias Hoy en día estamos Viviendo de nuevo ese consejo Y nos dicen Los doctores que nos estemos lavando Las manos, ¿verdad? que es el mejor método El mejor de todos los métodos Para no contagiarnos Y en ese mismo post Decía, mire, ya hace más de tres mil años Levítico lo dijo, Levítico El libro de Levítico tiene instrucciones de cómo los sacerdotes debían de lavarse Para poder entrar limpios a adorar al Señor Así es que no hay nada nuevo debajo del cielo, ¿sabe? No hay nada nuevo y la palabra de Dios lo tiene escrito Hoy más que nunca la palabra de Dios se vuelve relevante para nosotros el consejo de la palabra hoy más que nunca es relevante sabe por qué? Porque todo lo que está pasando ya sucedió en una oportunidad Ya han vivido pandemias, ya se han vivido epidemias Ya ha habido disrupción de la vida ordinaria No una, múltiples veces Y esto lo que viene a causar es una crisis en el mundo Una crisis familiar, una crisis económica el asunto es que las crisis tienen el poder de sacar lo mejor de las personas o lo peor de las personas. Ese asunto que hemos visto de la gente atiborrándose y casi pegándose en algunos países que se han sacado hasta cuchillo por una bolsa de papel toilet, eh, es sacar lo peor de las personas. Nos puede sacar lo peor o nos puede sacar lo mejor. Mi pregunta para ustedes que están viendo hoy esta, esta, este mensaje es ¿Qué va a sacar esta crisis de nosotros? Porque le cuento que la crisis va a pasar Algunos dicen, mire todavía nos falta vivir lo peor Otros nos dicen, miren no tenga pena, ya vamos saliendo Solo Dios sabe porque esto cambia cada hora El asunto es que sí va a pasar Porque no hay ninguna prueba que dure para siempre ¿Qué va a dejar esta prueba o tentación en nuestras vidas? Y fíjese que le puse prueba o tentación El mensaje yo le titulé ¿Cómo reaccionaría o cómo respondería Jesús a una crisis de esta? Y en el subtítulo de las notas le puse ¿Es esto una prueba o una tentación? Porque tenemos que verlo Tenemos que aprender a diferenciar Lo que es una prueba y una tentación para que nosotros podamos manejarla de mejor manera. A mí me sirvió porque yo no le había puesto atención a eso y el pasaje que vamos a leer dice que Jesús fue llevado después de ser bautizado al desierto para ser tentado. Dicen unas versiones y otras versiones dicen para ser probado. Entonces yo dije, eh, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia, no hay una diferencia entre prueba y tentación. Y es sencillo. Yo lo que quiero que al final del mensaje nosotros podamos definir Si esta prueba que estamos viviendo con la pandemia va a ser una prueba delante de Dios O una tentación de parte del diablo Y le explico rápidamente Una prueba, Dios prueba, Dios no tienta dice la palabra Él no tienta a nadie, así dice la palabra Entonces, ¿qué hace Dios? Dios prueba si Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, dice Quiere decir que Dios, su Padre, lo agarró y lo llevó Para ser tentado, para ser probado Una prueba entonces es una circunstancia usada por Dios Para probar y fortalecer nuestra fe ¿Okay? Una prueba es una circunstancia que Dios puede utilizar Para probar lo que hay adentro de nosotros Y para fortalecer nuestra fe Mientras que una tentación es una circunstancia diseñada por el diablo Para hacernos pecar contra Dios ¿Qué es lo que define al final? Eso lo voy a poner en, en, en términos sencillos ¿Qué es lo que define al final si va a ser una prueba o una tentación? Casi todo lo que vivimos Yo podría decir todo, yo lo puedo enmarcar en Puede ser prueba o puede ser tentación Puede ser prueba o puede ser tentación ¿Sabe qué es lo que define? Si al final fue una prueba o fue una tentación Lo define mi respuesta Mi respuesta a el evento o a la circunstancia ¿Cómo se lo explico? Si a alguien le dicen A alguien que es cristiano le dicen el diagnóstico de su biopsia es que tiene cáncer Eso puede ser una prueba o puede ser una tentación Puede ser una prueba Porque si es una prueba Lo va a fortalecer en su fe Va a hacer crecer su dependencia de Dios Y lo va a acercar a Dios o al final puede ser una tentación Si él empieza a renegar de Dios Y a decir de nada me sirve ser cristiano ¿Para qué acepté al Señor? ¿Para qué lo tengo en mi vida? Si de todas maneras me está dando esto Entonces es la respuesta que nosotros le demos al evento Lo que va a definir si fue una prueba o fue una tentación Yo creo que el enemigo nos está tentando hoy en día nos está tentando a que nosotros reneguemos de Dios O le empecemos a preguntar a Dios el porqué del asunto Cuando Dios lo que tiene es un para qué, no un porqué Generalmente los porqués no los vamos a saber siempre El para qué sí, para qué está sucediendo todo lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y fíjense que cuando Dios me despertó el día sábado, me puso este pensamiento en el corazón. Eso fue con lo que amanecí. ¿Por qué no te alegras por lo que está pasando? Y, y yo me puse, a, me puse a pensar, ¿cómo, cómo voy a alegrar yo por lo que está pasando? Sí, porque adentro de mi mente me vino otro pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que está pasando... Escrito está Y es que tenía ese, 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 Esas dos palabras en la mente Por el mensaje que estaba preparando ya Todo lo que está pasando Escrito está Y entonces me puse unos versículos en la mente No me sabía las citas Solo me sabía los versículos en la mente Los apunté y se los voy a decir Dice Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Estábamos viendo eso, ya lo estábamos viviendo antes del coronavirus Y habrá pestes, habrá pandemias y hambres y terremotos en diferentes lugares Todo esto será principio de dolores ¿Okay? Me puso también Job 2.4 que dice Respondiendo Satanás le dijo a Jehová al Señor Piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida y se me vino a la mente la gente peleándose en los supermercados O en las tiendas de, de, con productos de primera necesidad Todo lo que tienen, todo lo que tienen Darán por conseguir comida o lo que crean que necesiten En Juan 16, 33 se me vino Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz En el mundo tendrán aflicción Pero confíen, yo he vencido al mundo ¿Sabe qué me decía Dios con cada una cosa de estas? Yo ya te lo dije yo ya se los dije, yo se los advertí, está en mi palabra. No se asusten, no se asombren, esto estaba escrito. Y Santiago 1 dice, Alégrense profundamente y creo que por eso amanecí con ese pensamiento. Hermanos míos, cuando ustedes se sientan cercados por toda clase de dificultades, es la señal de que su fe va a pasar por una prueba y que esa prueba va a dar frutos de perseverancia. Entonces mire, todo lo que está pasando Ya nos lo dijeron, ya nos lo advirtieron Pero también ya nos dijeron qué es lo que va a suceder ¿Cómo reaccionaría Jesús a esta pandemia, a esta crisis? Yo quiero enseñarle tres maneras de cómo Jesús Respondió ante la crisis Respondió ante la tentación Y eso es lo mismo que nosotros vamos a aprender Y tenemos que hacer para salir de esta y quiero que leamos entonces el pasaje de Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11 y dice así, ponga atención. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay otra, eh, el otro pasaje de Lucas dice y era tentado por el diablo durante esos 40 días. dice Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre al final de la tentación y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan fíjese cómo empezó si decís que sos hijo de Dios así como has dicho que sos hijo de Dios y le respondió Jesús y le dijo escrito está no solo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo otra vez: Si decís que sos el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti y en, tu, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le volvió a decir: Escrito está: No tentarás al Señor tu Dios. Y luego otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos y le dijo Todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Ya estuvo Satanás, oíste Vete Satanás porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás El diablo entonces le dejó y he aquí, y aquí, luego vinieron ángeles y le servían. Si usted pudiera hacer una búsqueda, o pues tal vez ahora que yo lo leí, me llamó la atención hacer una búsqueda de cuántas veces aparece escrito está, ¿sabe? Escrito está en la Biblia. Escrito está aparece 17 veces en el Antiguo Testamento, 63 veces en el Nuevo Testamento, o sea, son. 80 veces en total. Pero hay palabras que tienen que ver con esto, como dice el Señor, o así dice el Señor, o vino la palabra del Señor a mí, que fueron escritas, están escritas en la Biblia más de 600 veces. ¿Sabe por qué? Porque lo que hoy usted y yo vamos a aprender es que la manera como se enfrenta esto es recordarnos los pasajes que están escritos. Para que podamos cada vez que nos regrese a la mente El temor, la ansiedad, eh, el, la, la inseguridad Vamos a poder decir escrito está Escrito está y escrito está Esa fue la manera como Jesús trató con el diablo Creo que todas las tentaciones que tenemos Todas las pruebas que tenemos Caen dentro de estas tres categorías En las que Jesús fue tentado la categoría de la provisión, la categoría de la protección y la categoría del poder contra el enemigo. Jesús fue tentado en esas tres áreas. Su primera tentación entonces fue la siguiente y en sus notas, si usted lo puede ver o usted lo imprimió y lo tiene, yo puse, para salir victorioso de esta, yo necesito creer que mi provisión viene del Señor. Leamos de nuevo el pasaje de la primera tentación Después de que Jesús fue llevado en, al desierto Para ser tentado por el diablo Y recuerde que es importante esto Como dice Lucas Y era tentado por el diablo Es decir, Jesús no solo fue tentado tres veces Jesús fue tentado los 40 días que estuvo ahí Tres veces son las últimas tres tentaciones Hasta que Jesús ya topó y le dijo Vete Satanás, ya estuvo Ya te contesté todas las preguntas que querías saber Después de haber ayunado vino el tentador y le dijo si eres el hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan y él le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Sabe cuál es el tema ahora? El tema de ahora es la provisión ¿Quién va a ser mi proveedor? Cuando nosotros actuamos en pánico, cuando nosotros actuamos en temor Cuando nosotros actuamos en inseguridad, cuando actuamos en base a lo que nos dicen las noticias y la gente Estamos actuando fuera de lo que escrito está El día de hoy es la provisión, ¿sabe por qué? Porque todas las noticias nos dicen que espérense que salgan de la enfermedad Espérense lo económico que va a venir, espérense porque la enfermedad no es nada Es lo económico lo que viene Y nos empieza a entrar ansiedad Nos empieza a entrar miedo Temor, angustia De pensar en el futuro En el futuro que no sabemos Ni si vamos a estar, ni si va a llegar Hoy la, eh, la ansiedad es por el dinero Es por la, la comida Es por la salud Es por el papel toilette, Es por el gel de manos Es por la mascarilla y hace unos días yo publiqué un pensamiento, algunos me criticaron porque no agarraron la onda de cuál era, donde puse la tentación más grande que vas a luchar en estos días es en contra del pensamiento de que el coronavirus es más poderoso que lo que Cristo puede hacer por ti. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que empezar a creer que el coronavirus con todas sus Consecuencias que va a traer Es más poderoso que Cristo Es lo que el enemigo quiere Que usted y yo empecemos a creer A vivir y entonces Esta prueba se convierta En una tentación a la cual nosotros Sucumbimos Hay un pasaje en Filipenses 4.19 Que dice así que mi Dios suplirá Todo lo que les falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Así que Mi Dios suplirá todo todo lo que les falte Ese así que Significa Que es una conversación Que viene de atrás O sea Vaya atrás Y mire qué es Lo que Dios promete Que Él va a suplir Yo me fui para atrás Y en los versículos anteriores Dice Sé vivir en pobreza Sé vivir en prosperidad ¿Ok? Tenga hoy bastante Y mañana menos Dios va a suplir En todo y por todo He aprendido El secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese bien que el pasaje dice que mi Dios suplirá todo lo que me falta, todo lo que me falta. No está diciendo todo lo que yo quiera o todo lo que le pida, ¿ok?, yo quiero ayudarle a Componer su teología A tener una teología bíblica Con respecto a lo que La palabra de Dios realmente dice Para que cualquier cosa que pase Usted no tambalee en su fe Usted no Reniegue de su fe Porque lo que hace que nosotros tambaleemos Y reneguemos de la fe Es nuestra mala teología Cuando la Biblia dice Todo lo que les falte, entonces no es todo lo que quieran, todo lo que oren o todo lo que le pidan, sino dice todo lo que les falte. Mi pregunta para ti es: si estás teniendo angustia, si estás teniendo temor, si estás teniendo ansiedad por las cosas que van a venir o que te pueden pasar, ¿dónde has puesto tus ojos? ¿Dónde has puesto tus ojos? ¿De dónde viene tu provisión? Este punto es Debo de estar seguro Que mi provisión viene del Señor Jesús lo sabía Porque Su tentación fue Pan, ¿tenés hambre? Convertí las piedras en pan Pero Jesús sabía De dónde viene su provisión Mire Yo le quiero contar que en esta área En esta área yo Yo tengo temor en esta área me vienen a mí pensamientos también de ansiedad También pienso con angustia ¿Qué va a pasar en las empresas? ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Cómo vamos a hacer para cubrir nuestros compromisos que tenemos? Claro que me vienen Yo soy igual de humano que usted Yo soy tal vez Peor humano que usted Porque yo soy obsesivo Compulsivo De hasta cierto grado Y entonces cuando se me mete Un pensamiento No se me sale ¿Y sabe qué me ha ayudado a mí? Este punto para mí Es un punto fuerte Hoy en día le cuento Es un punto fuerte Porque Yo me he aprendido Algunos versículos De la palabra de memoria Versículos que me ayudan A decirme a mí mismo Pero escrito está Pero escrito está Ricky Además yo me los he aprendido Y he estado viviendo por años El secreto que dice la palabra Haced tesoros en el cielo Y toda mi vida he diezmado Y no voy a parar de hacerlo hoy Y toda mi vida he sido generoso En mis posibilidades Y no voy a parar de hacerlo hoy Y entonces yo sé que si yo sigo obedeciendo, yo sigo cumpliendo la palabra de Dios Yo sigo llevándole al Señor lo que le tengo que llevar a Él Llevándole al gobierno lo que le tengo que llevar al gobierno Y compartiendo con el necesitado lo que tengo que compartir Dios es mi provisión, Dios es su provisión No le crea al diablo Algo va a hacer Dios para que usted siga adelante Para que su empresa siga adelante, para que su trabajo siga adelante Para que usted no le haga falta Nada, a veces pienso yo, ¿sabe? Que ir a la iglesia solamente o escuchar un mensaje, tal vez así como este, escucharlo y decir qué lindo y luego no hacer nada, es semejante a ir a un gimnasio e irse a sentar a ver cómo hacen ejercicio todos los demás. ¿Qué beneficio tiene si, si yo no lo hago, si no lo pongo en práctica? ¿Qué beneficio tiene? Este es momento de que lo que usted sabe lo ponga en práctica. Y lo que no sabe, lo aprenda. Si lo sabe, empiece a ponerlo en práctica. Si no lo sabe, empiece a leer para poder ponerlo en práctica. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, está en este momento full time con nosotros. Yo puse un pensamiento también el otro día que decía, ¿sabes qué? A Dios no lo agarró el coronavirus de sorpresa. ¡Uy! De repente brotó el bicho. ¡No! Dios tiene todo en sus manos Tiene el control de todo esto Y Él está en medio de todo esto Guardando a sus hijos Y guardando a su iglesia ¿Dónde viene tu provisión? ¿Tu provisión es de que Las tiendas Tengan suficiente papel toalete Suficiente leche en polvo Suficiente azúcar ¿O tu provisión está en el pensar en el estar seguro de que pase lo que pase, Dios no te va a dejar. En medio de todo lo que yo pensé el día sábado en la mañana, sabe Dios me traía a memoria lugares, etapas, momentos de mi vida, aún en la niñez, cuando no tuvimos con qué y Dios siempre nos dio con qué. Y Entonces Dios me decía, si no te he dejado nunca ¿Te voy a dejar ahora? Si no te he dejado nunca ¿Te voy a dejar ahora? Querido amigo ¿Por qué no empieza a recordar Las veces que Dios ha hecho milagros en su vida? Empieza a recordar las veces En que tuvo necesidad Escasez, enfermedad Problemas familiares Y Dios estuvo ahí Claro, si usted tiene a Dios Porque si usted no tiene a Dios Querido amigo Está luchando solo Y esto No se puede luchar solo Al final le voy a hacer la invitación Para que usted esté con Dios ¿Cuál es la segunda tentación? La segunda tentación Que el diablo quiere Que nosotros sucumbamos A la que el diablo quiere Que nosotros sucumbamos Es Creer Que nuestra protección Viene de él Entonces Para salir victorioso de esto Yo debo De creer Que mi protección Viene únicamente del Señor Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa Y lo puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Échate abajo Porque escrito está Oiga esto Ahí el diablo le citó la Biblia Le citó la palabra de Dios El diablo se sabe la palabra de Dios Y es importante Lo, voy a, lo vamos a ver ahorita por qué porque escrito está, sus ángeles mandará alrededor de ti, acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, también no tentarás al Señor tu Dios. A mí me impactó leer detenidamente esto. El diablo le citó un versículo de la Biblia, le citó la palabra, y sabe qué, le citó del Salmo que se cita siempre, de ayuda En la tribulación ¿Qué hace usted cuando el diablo Le cita La palabra de Dios? ¿Qué hace usted? ¿Qué hizo Jesús Cuando el diablo le citó La palabra de Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabe qué hizo? Le citó de regreso la palabra de Dios ¿Pero por qué se la pudo recitar? Porque la sabía mejor que el diablo Porque sabía mejor el contexto de la palabra Aquí me vino a la mente algo, ¿sabe? Cuando, cuando hay ignorancia de la palabra de Dios Entonces ignoramos todo el consejo de la palabra Entonces ignoramos toda la voluntad de Dios Y nosotros somos especialistas en sacar un versículo Cuando nos conviene en sacar una parte del carácter de Dios cuando nos conviene En sacar una circunstancia y meterla dentro de un versículo Porque nos conviene, le voy a dar unas ideas Yo apunté aquí, son las que oigo bastante Por ejemplo, como Dios quiere que nosotros seamos felices Dios quiere que yo sea feliz, me dicen a mí cuando se quieren divorciar ¿Verdad? Cuando se quieren divorciar, el asunto es que es que Dios quiere que yo sea feliz, ¿verdad? Dios no quiere que yo sea infeliz, ¿ok? Le voy a decir otro. Cuando quieren darle rienda suelta a, su, a sus pasiones, a sus deseos, sobre todo sexuales, es Dios me dio este deseo. Dios me dio este deseo y seguro es para disfrutarlo, es para usarlo. Porque si no me lo hubiera dado, entonces él no hubiera querido ¿verdad? ¿Sí? Dios entiende mi necesidad cuando alguien está haciendo algo malo Dios entiende mi necesidad fíjese. o sea Dios me da un salvoconducto para hacer lo que estoy haciendo cuando hay parejas que están teniendo intimidad antes de casarse pero si nos amamos Dios es amor nos amamos ¿y sabe qué? de todas maneras nos vamos a casar o como me dijo una pareja en una oportunidad, nosotros ya nos casamos espiritualmente en lo privado, nos pusimos de rodillas y nos casamos delante de Dios y por eso estamos teniendo relaciones. Entonces, malinterpretamos nosotros lo que la Biblia dice por nuestro egoísmo. La palabra de Dios no es un mantra, queridos amigos, que nosotros repetimos para que Dios cumpla lo que nosotros queremos. ¿Cómo sabemos nosotros entonces que Dios nos va a proteger? Que Dios es nuestra protección Ya vimos que es nuestra provisión Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es nuestra protección? ¿Cómo lo sabía Cristo? ¿Sabe cómo lo sabía? Él aprendió la palabra Buscó la palabra Aprendió, ¿sabe? Él no traía la palabra ya grabada en un cassette Él era humano Lucas 2.46 dice Al cabo de tres días cuando Jesús siendo un adolescente se perdió lo encontraron en el templo Sentado entre los maestros de la ley Escuchándolos Y haciéndoles preguntas ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba aprendiendo la palabra Se la estaba metiendo en su cerebro Porque Jesús fue plenamente humano Jesús tuvo que aprender a hablar a Aprender a caminar Aprender su trabajo de carpintero Jesús aprendió a orar Aprendió a ayunar Aprendió a diezmar Todo eso lo aprendió La Biblia dice que por lo que padeció Jesucristo Aprendió obediencia Lucas dice Y Jesús crecía en sabiduría Conforme iba creciendo en estatura Y en gracia para con Dios Y para con los hombres Mi consejo entonces querido amigo Si tú quieres saber Cómo Dios te va a proteger Estudia la palabra de Dios Apréndete la palabra cuando tú te la aprendas, cuando te aprendas unos versículos, dos versículos, un versículo, vas a poder decirle a tu mente y al enemigo cuando venga la tentación de que te vas a enfermar, de que te van a contagiar de lo que sea. Dios es mi protección, porque la palabra de Dios lo dice. Porque ¿sabes qué? Ocasiones como estas, en las que estamos peleando contra un enemigo que no vemos y no da señales de ataque, Solo Dios nos puede Proteger Te voy a dar la última Antes de que hagamos una meditación final Para poder salir victorioso De esta prueba Yo necesito creer Que mi poder El poder para vencer Delante del enemigo Viene solamente del Señor la primera debo de creer que mi provisión viene de Dios la segunda debo de creer que mi protección viene del Señor y la tercera que hizo Jesús él sabía que su poder venía del Señor otra vez le llevó al diablo a un monte alto le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorades entonces Jesús le dijo ya vete Satanás porque escrito está solo al Señor adorarás y a él le servirás el diablo lo dejó entonces Mire, me gusta más Que en esta versión, que en este pasaje Me gusta cómo lo pone Lucas Al final dice Que el diablo le dice A ti te daré el poder De estos reinos Y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido dada Y yo se la doy a quien quiero Me dijo el diablo Que el diálogo está un poco más completo aquí Le dijo el diablo Yo tengo poder y te lo puedo dar porque yo se lo doy a quien quiero Jesús rápidamente Interpretó bien el asunto Y le dijo mira Tú no tendrías poder Si no te lo hubieran dado De arriba Porque el poder que el diablo tiene Es el que le ha sido Permitido por Dios ¿De dónde viene tu poder? Cuando Él le dijo Si eres el Hijo de Dios Si acaso tú eres el Hijo de Dios es, le, me, le metió una duda Una pregunta de duda Y no que Y no que sos Hijo de Dios pues ¿Y, y por qué Y por qué te está pasando esto Y por qué te enfermaste Y por qué tal cosa Y no sos Hijo de Dios pues Jesucristo Conociendo la Palabra en su corazón sabía cuál era su posición de hijo sabía lo que su padre decía sabía lo que su padre quería y te lo digo en dos pasajes rápido Juan 838 dice yo hablo de lo que he visto con el padre ustedes les dijo con los que estaba hablando hacen lo que han oído de parte de su padre Juan 15, 15 dice Ya no los llamaré siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su Señor Yo los he llamado amigos Porque todas las cosas Que oí de mi Padre Se las ha dado a conocer A ustedes ¿De dónde sacó Jesús Que el poder venía de arriba? ¿De dónde sacó Jesús Que la protección venía de arriba? ¿De dónde sacó Jesús que la provisión venía de arriba de su padre queridos amigos de la palabra de Dios porque escrito está escrito está escrito está yo le voy a decir algo y aquí voy a ir cerrando el mensaje tu vida tu victoria el poder pasar estos días de aislamiento Luego regresar a tu rutina diaria Y poder producir Y poder no solo sobrevivir Sino que salir adelante Depende de El conocimiento que tú tengas De la palabra de Dios Te iba a decir otra cosa pero Depende de cuánto tú En estos días te sumerjas en la palabra de Dios y ella se sumerja en ti y cuando venga el pensamiento, cuando venga el temor, la ansiedad, la desesperación, la angustia que le viene a muchos, tú puedas decir, pero escrito está. Y yo veo una falta muy grande de palabra de Dios en mucho pueblo cristiano hoy en día. Los millennials, su teología es Instagram, Twitter, Facebook, en lugar de agarrar la palabra decir me voy a comer estas palabras Y terminó ¿Sabe qué? En el libro de Lucas termina, termina esta tentación La última tentación de esta manera Siempre me acuerdo de eso ¿Sabe? Porque siempre me acuerdo de eso Sabiendo que esto no se ha terminado Dice Y cuando el diablo hubo acabado Toda tentación Que le quería hacer en ese momento Se apartó de él por un tiempo. ¿Oye eso? Y cuando el diablo termine con la tentación llamada coronavirus, se va a apartar por un tiempo, pero va a regresar. Entonces, queridos amigos, esta, esta prueba fue como la prueba que Jesús pasó en el desierto. Prueba porque Dios estaba preparando a Jesús Para lo que iba a venir El diablo se le iba a presentar una y otra vez Una y otra vez Pero sabiendo ya Dios lo que Jesús tenía adentro Y cómo respondía a la tentación No le dio ninguna pena soltarlo al mundo Y decir ahí va mi poder caminando ¿Sabe qué? El coronavirus se va a ir ya hoy dijeron que China no tuvo ni un solo contagiado en 24 horas China está saliendo Y así van a ir saliendo todos los países Pero el diablo va a regresar Porque la Biblia dijo en Mateo 24 Esto es solamente principio de dolores Van a haber otros No sé si más fuertes, más grandes, diferentes al final, ¿sabes qué? Mi pregunta contigo es esta La pandemia del coronavirus ¿Va a ser una tentación En la que sucumbiste a la que caíste? ¿O va a ser una prueba Que fortaleció tu relación Y tu intimidad con Dios? Ayer decía alguien en un noticiero en, en inglés, oí, se me quedó, dice: De hoy en adelante, queridos amigos, no habrá un pasado y un futuro. De hoy en adelante habrá un antes del coronavirus y después del coronavirus. Interesantísimo, ¿saben? Porque lo que yo pensé fue: Mi fe, ¿cómo va a diferenciarse? Antes del coronavirus Y después del coronavirus Mi relación con Dios ¿Cómo va a diferenciarse Antes del coronavirus Y después del coronavirus? De la misma manera como el 9-11 El ataque a las torres financieras en Estados Unidos Cambió el mundo El coronavirus va a cambiar el mundo ¿Y sabes qué? Si el enemigo no te puede infectar Con el virus Va a infectar tu fe Y si infecta tu fe Tú vas a ser un portador De un virus anti Dios Y antife Para todos los que viven alrededor de ti Hoy que todo el mundo habla de cerrar fronteras ¿Verdad? Paralizando completamente el mundo Es increíble esto Es increíble Yo pensé Hoy en la mañana Están hablando de cerrar, 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 cerrar Porque eso contiene El mundo habla de cerrar Dios quiere abrir Pero no me malinterpretes no estoy diciendo vayamos en contra De las medidas sanitarias Dios quiere abrir corazones Dios quiere abrir fe Dios quiere abrir confianza Dios quiere abrir poder en su pueblo Esta, esta tentación, esta prueba Esta pandemia no nos va a destruir Dios está con su iglesia Dios está contigo Yo quisiera que me acompañaras Vamos a cantar una canción Que Dios puso en mi corazón En esta mañana Y después de cantarla Vamos a orar un momento Y a entregarle al Señor Todo esto que hemos aprendido hoy Tú eres Señor mi provisión Tú eres mi protección Tú eres mi poder Cantemos la canción Y regresamos Para terminar orándole al Señor Tú eres el nombre vencedor Que todo lo puede Oramos solo a
1: tu nombre Jesús. <música> Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro, oh.
0: Esa canción nos recuerda tú no has perdido una batalla nunca nunca lo que aparentemente fue una batalla perdida el día en que Satanás cayó del cielo tentó a Adán y a Eva Jesucristo tu hijo vino y lo convirtió en la victoria más grande de todas las edades quiero invitarte primero que todo antes de que oremos si tú no conoces al Señor Jesucristo si nunca lo has invitado a que sea el Rey el Dueño el Señor de tu vida te quiero invitar a hacerlo en este momento con esta oración porque ¿sabes qué? pelear solo si no vas a poder te van a vencer te va a vencer el temor la angustia la ansiedad pero con Cristo lo puedes hacer ora conmigo esta oración si tú quieres invitar a Jesús a tu vida Padre Celestial hoy reconozco delante de ti que soy un pecador reconozco que te he fallado reconozco que me he alejado de ti y esta crisis esta pandemia este virus me ha venido a recordar que que necesito. Me ha venido a recordar que soy un pecador apartado de ti. Hoy acepto en mi corazón, abro mi corazón y acepto por la fe a Jesús como mi único Señor y Salvador, creyendo que Jesús es tu Hijo, que Jesús vino a la tierra y murió por mí en una cruz y resucitó al tercer día y está sentado a tu diestra. Jesús te invito a que seas el dueño y Señor de mi vida hoy. Trae paz a mi vida, trae protección, trae provisión, trae transformación a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero hablarle a aquel que está temeroso, el que está angustiado porque no sabe qué va a pasar económicamente, no sabe qué va a pasar Físicamente si se va a infectar o no, y el diablo le está tomando sus pensamientos todo el día con temor, con angustia, con ansiedad. La palabra de Dios dice: No temáis, manada pequeña. Confías en Dios, confía en mí. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos Y si puedes reconocer Que has estado en angustia Tal vez ni lo has dicho Pero la angustia está adentro El temor está adentro La ansiedad está adentro Te voy a pedir Que en un acto de fe Agarres esos pensamientos Con tus manos Y los pongas A los pies de Cristo Y le digas Señor Toma esta angustia Toma esta preocupación Toma esta ansiedad Toma estos temores Es momento de confiar En con todo lo que tengo Con todo lo que soy En ti Señor Es momento de confiar en ti Padre Ayúdame A ser ejemplo A ser cabeza A ser líder A levantarme en fe A levantarme Con tu poder Y saber Que vamos a salir De esto Victoriosos Tú y yo Y lo que viene es mejor que lo que había Porque así eres tú Tú y yo vamos a pasar esto juntos Porque mi provisión viene de ti Mi protección viene de ti Y mi poder viene de ti Señor Jesús A través de tu Espíritu Santo Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén, Amén Gracias Señor por tu palabra, Sabes, Quiero que me des... No apagues la televisión porque quiero que me des unos segundos ahí Quiero pasarte unas fotos de Juanito Para el que no conoce a Juanito Tiene que oír una prédica que di hace como un año Que se llama El principio de la buena tierra Me han estado preguntando por Juanito en las redes Y gente de la iglesia Entonces hoy les traigo unas fotos Para darles esperanza Así que les voy a pedir ahí que pasen unas fotos Ahí está, ahí está Juanito Ya tiene un año y medio Tiene tres grandes ramas en donde está creciendo Allá en Río Dulce Les cuento, él no está preocupado por el coronavirus él sabe que tiene agua Él sabe que tiene tierra Él sabe que tiene alimento Él sabe que viene de una buena semilla Como dice el mensaje que les prediqué Así es que ahí está Juanito Para los que están preguntando Yo estoy muy orgulloso de él Contento, contento de verlo creciendo Y así somos nosotros, ¿sabe? Dice la Biblia Miren a las aves del cielo No se preocupan Ahí están todos los días Yo les doy de comer Yo los sostengo Dios es el que nos va a sostener Amén Quiero invitarte también a, a que no dejes de dar tus ofrendas, tus diezmos a la iglesia. Les cuento, queridos amigos, que como en toda empresa, la iglesia se maneja como una empresa y la, y la empresa tiene gastos y no están habiendo ingresos igual que en todas las demás. Yo venía pensando, ¿sabe qué venía pensando yo? Señor, yo nunca he dejado de dar. Y aunque yo mire que el futuro no se mira muy claro, y no sé qué voy a hacer Mi preocupación sabe que es más grande de todas Es no quiero dejar de pagarle A mis empleados Yo sé que Dios va a proveer Y con gozo venía caminando Entrando a la iglesia decía Señor Y voy a seguir diezmando Y sabes que voy a diezmar por fe Por fe De lo que viene Porque esa es la fe no, no, no es, La fe no es seguridad De lo que tengo La fe es la certeza de lo que no sé que viene. Yo sé que viene algo bueno. Entonces, les vamos a poner en pantalla los números de cuenta, eh, los enlaces y donde usted puede ofrendar. Le voy a leer un pasaje de la Palabra de Dios que para mí es siempre, siempre, siempre el que me recuerda de dar y dice así. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto va a dar. Y no den de, na, de mala gana ni bajo presión, porque Dios al que ama es aquel que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Esa es mi promesa. Entonces siempre tendrán lo necesario. Y además tendrán bastante de sobra Para compartir con otros Así es que demos con gozo Demos con alegría Demos por fe Sabiendo que el que siembra abundantemente Cosecha abundantemente Y que nos va a dar no solo lo que necesitamos Sino más para compartir Esos van a ser los grandes testimonios Post coronavirus, le cuento los grandes testimonios que van a venir Son de aquellas personas que hoy le crean a Dios Hoy le crean a Dios en su provisión Lo confiesen, lo tengan en su corazón ¿Y sabe qué? Confiar no quiere decir no tener temor Confiar no quiere decir no tener pensamientos negativos Confiar es responderse en su corazón Y constantemente en la mente Escrito está Escrito está Escrito está Confiemos Así es que, queridos amigos, los invito, por favor, no dejen de dar, porque hay un gran, un, un, una gran cantidad de personas en la iglesia que también viven de lo que la iglesia le ingresa. Vamos a orar por la ofrenda, por sus ingresos, y con eso nos damos por terminados. Padre, nunca nos has dejado, nunca nos ha faltado, y hoy no va a ser la excepción. No nos guiamos, por lo que le dicen las noticias Por lo que dicen los medios Por lo que dice la economía Siempre nos hemos guiado Por lo que dice tu palabra Porque tu provisión ha venido De tu palabra Hoy más que nunca Por fe bendecimos Nuestros diezmos y ofrendas Que vamos a depositar Que vamos a enviar Por cualquier medio ¿Sabes por qué Señor? Porque sabemos Que tú tienes cuidado de nosotros que tu provisión es la que sostiene, que tu poder es el que nos ayuda a salir adelante. Bendecimos estas ofrendas, bendecimos estos diezmos y creemos Señor que de esta vamos a salir mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga queridos amigos. Recuérdese, escrito está.